1: Hallo luisteraars, Steven hier. Ik wil jullie even een stukje voorlezen van een appgesprek dat ik met Debbie heb gehad. Zij is namelijk op vakantie, dus kon niet meedoen met de opnames. Uh, het gesprek ging als volgt. Ik zei... Hoi, zou jij uh, weer een stukje audio willen opnemen als Cold Open voor de aflevering die we vandaag opnemen? We hebben dus een gast en gaan het hebben over Vivo, Cocaine Cowboys, Kings of Miami en Never Have I Ever. Toen zei Debbie... Ik ben vandaag in de sauna. Is er een andere optie? En toen zei ik, oké, okay, ik bedenk wel wat. Wacht, ik weet niks. Oh jawel, ik ga dit voorlezen, inclusief wat ik nu schrijf. Sorry, ik moet nog even een paar dingen tikken, anders is de cold open zo kort. Drie, twee, één. Oké, dat was hem. Oké, okay, dat was hem. Hallo, hallo, hallo en welkom bij... De podcast over alles wat er te zien is vanaf jouw bank op alle streamingdiensten. Mijn naam is Steven Kok en mijn favoriete musicalnummer is The Room Where It Happens uit Hamilton. En eigenlijk elk
2: ander nummer ook uit die musical trouwens. Oh, wat heb ik heel goed nieuws voor je Steven. Later deze podcast. Uh, hoi Peter. Hoi uh, Peter. Mijn naam is <laughs> hoi hoi Peter. Peter. Naam Peter. Is Peter. <laughs> Mooi. Houden we erin. <laughs> Mijn naam is Peter Koelewijn en ik heb ook een favoriet musical nummer. Dat is de Aladdin klassieker A Whole New World. Oh, dat is ook wel een goeie.
1: Ja. In Bankplakkers bespreken we elke week wat er uitkomt op uh, streamingdiensten, zodat jij precies weet wat je wil kijken als je lekker op de bank neerploft. Maar ook deze week, uh, omdat het zomer is... en kennelijk Debbie onze koppen niet meer kan uitstaan... Uh, moeten we het even zonder haar doen... Uh, maar niet getreurd, want we hebben een zeer geschikte kandidaat gevonden om voor haar in te vallen. Dames en heren, Nafisa Razoobaks.
0: Woe! Woe! Dankjewel, man. Maar Nafisa is prima, hoor. Want, uh...
1: Het is ook een beetje jouw brand, hè? Gewoon alleen je voornaam, heb ik het ja, idee. Ja, precies.
0: Rihanna, Madonna,
1: ja, Beyoncé, cool. Nafisa. Ja, perfect. Nice. Heb, uh, <laughs> en heb, maar heb je een uh, favoriet musical nummer?
0: Hij is al genoemd door podcast, man. Oh my ja? god. Oh, A new world. Ik, ik heb ah, wel een mooi. nuance erin, want ik vind echt dus de Nederlandse versie fantastisch. Een nieuw begin. Een nieuw
1: ja. begin. Ja. Oh Precies. ja, daar ben ik ook mee opgegroeid. Onze wereld
2: is mooi. Ja. spannend. spannend schitterend, <laughs> stralend. I love it, Het wereld... ja, ja, okay, Is een
0: wereld waarin je mooi.
2: al je zorgen snel...
1: Oh. Ja, doen? maar ik, ik, ik ken die liedjes ook al in het Nederlands. Ook omdat we ze natuurlijk gewoon jong als allemaal in het Nederlands hebben gezien, neem ik aan. Zeker. Yep. En later ben ik dan toch de Engelsen wel wat meer gaan waarderen eigenlijk ook. Navisa, wat fijn dat je er bent. Jij bent eigenlijk... Ja, zouden we jou echt een insider in de Nederlandse filmwereld kunnen noemen?
0: Oeh, ja, misschien wel. Ik zit er wel inside, ja. <laughs>
1: Wat moeten, mensen, wat moeten mensen van jou weten? Ik weet natuurlijk een beetje wat jij, uh, wat jij gedaan hebt. Maar wat denk je dat voor onze, in, voor onze luisteraars interessant is om te
0: weten over jou? Um, ik heb negen jaar gewerkt bij Pathé. Vanaf dat ik was afgestudeerd eigenlijk in 2009 tot en met 2018. En daar heb ik uh, social media op voor opgezet: Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Maar het allerleukste van mijn baan was dat ik op een gegeven moment set visits mocht doen. Cast en crew mocht interviewen en een beetje de hele wereld over mocht vliegen om, uh, om grote namen te spreken. Wat, wat geweldig jij, was. Wat je
1: eigenlijk wil zeggen is dat Nafisa eigenlijk een beetje de droombaan had.
0: Zeker, ja. En wat doe je nu? Ik werk nu bij Millstreet Films, dat is een uh, productiehuis in Nederland. En uh, daar produceren ze films en series. En daar zet ik eigenlijk het hele contentplan en het social media gedeelte op. Uh, mijn idee Over content was om al in een vroegtijdig stadium uh, bij in de productie al na te denken over het maken van content voor films en series omdat dit je later gewoon beter kan helpen en uh, dat, dat mag ik bij Milestrix films doen.
1: Heel cool, uh, ja, een van de, een van de films uh, die jullie gemaakt hebben die komt uh, later in de podcast ook nog even langs. Uh, yes, want uh, Gerry die komt uh, weer naar Netflix, uh, dus daar ben je ook betrokken bij geweest.
0: Ja, zeker. Um, Kijk, Gerry is een, is een speciaal project dat echt in een hele korte tijd is opgenomen. Dus ik heb daar niet uh, heel veel voor gedaan. Behalve één keer een, uh, een mooie shout-out met Frank uh, Lammers opgenomen op de set. En uh, ik was uh, daar een half uur heen gereden en ik was met vijf minuten alweer klaar. <lacht> want Frank is zo'n freaking professional. Die, uh, die ramde die shout-out uh, er zo uit. En ik kon, so cool. uh, kon weer een half uur terugrijden naar huis. <lacht>
1: Heel cool. Nou, we gaan er straks zeker nog even op terugkomen. En uh, als bankzaak gaan we vandaag uh, jou ook nog even vragen naar... ...ik denk voornamelijk jouw meest awkward encounters met uh, celebrities. Ik ben daar echt extreem benieuwd naar
2: namelijk.
0: Ja, dat gaat wel goed komen. <laughs>
2: <laughs> nou, ik ben nu <je> al hyped. <laughs> Peter, wat heb jij uh, deze week gekeken? Nou, je, je noemde toen net al even Hamilton, wat natuurlijk van Lin-Manuel Miranda is. En ik heb zijn nieuwste film gekeken, uh, Vivo dat nu op Netflix staat. Leuk. En er zit weer bomvol muziek. Dat dacht
1: ik al. Uh, Nefisa, waar, waar heb jij de afgelopen weken aan gekluisterd gezeten?
0: Ik heb het tweede seizoen gekeken van Never Have I Ever. Die was eigenlijk al uitgekomen op 15 juli. Maar ik had er nu eigenlijk pas echt goed tijd voor. Um, het is een serie die is geschreven door onder andere Mindy Kaling... die je misschien kan kennen van The Office. Zeker. Mm -hmm. uh, ze lijkt misschien een beetje op mij, tenminste... Oh nee, dat is misschien een racist joke. <laughs> nee. maar Mindy Kaling is voor mij echt een voorbeeld. Ze is gewoon grappig, ze heeft goede, goede jokes in. En yes. ook een stukje gewoon culture uh, waar ik me in kan herkennen. Um, dus die serie Never Have I Ever, die, dat gaat ook over een Indiase een, een, een familie in Amerika... Um, en een meisje vooral die haar weg moet vinden uh, op high school. En het is een coming of age en ik ben dol op coming of age.
1: Cool. Uh, we gaan er straks nog even bij, uh, bij terugkomen. Nou, zoals ik net uh, ook al zei voordat de opname was gestart, ik vertelde dat je dit had gekeken. En mijn vriendin die, zei, die werd ook helemaal wild. Die zei ook: is er een tweede seizoen? Huh? Dus die. Uh, nou, ik denk dat dit uh, ook voor haar... Uh, ze zal blij zijn dat je er bent. Yes.
0: Ik heb haar al geïnfluenced voordat we deze aflevering <laughs> hebben opgenomen. <laughs>
1: Uh, Pre-influencing noemen ze dat. En uh, ik heb uh, deze week Cocaine Cowboys Kings of Miami gekeken. De nieuwe true crime uh, docu-serie, uh, miniserie op Netflix. Ik heb hem bijna uit en uh, ik vind er een hele hoop van. Uh, dus dat uh, ga ik straks allemaal in groot detail roepen. Het is me wel een titel hoor, Cocaine ja, Cowboys. Ja, een, een, flinke, een flinke naam vol. Ik heb nou.
0: alleen cocaine onthouden. Wat was de ja.
1: titel? Uh, de rest kan je eigenlijk <laughs> vergeten. Dat is echt wel de kern. <laughs> Um, ik ga straks nog even een magische minuut doen. Ik zal straks nog even vertellen wat dat is. Uh, Nefise en ik gaan een filmgeluid raden in de geluidskluis. En uh, Nefise, nou, we gaan het dus met jou hebben over je raarste encounters met filmsteden in de afgelopen jaren. Maar eerst gaan we gewoon uh, zoals elke week door naar het nieuws. Peter, wat is het nieuwtje van
2: de week? Het nieuws. Het nieuws. Ik heb een, denk ik een thema voor deze podcast, want ik heb ook een muzikaal nieuwtje. We zijn weer een stapje dichter bij Bohemian Rhapsody 2. Huh? <laughs> ik zie naar Pisa kijken zoals ik ook kijk. Een soort van... Huh? <laughs> <laughs> nou, okay. ik, ik kan me begrijpen dat Bohemian Rhapsody 1 al uh, meer dan genoeg genoegen was. Maar uh, ja, gitarist van uh, de band Queen, Brian May, heeft uh, nu toch onthuld dat ze weer aan het brainstormen zijn... Want ja, de, de, ze, ze, ze sloegen vorig jaar nog de deur dicht van... nee, we hebben alle uh, goede jaren hebben we al uh, gehad uh, in Bohemian Rhapsody 1... dus er komt geen vervolg. Maar ja, die film heeft uh, ondertussen bijna een miljard dollar opgebracht. En ja, er zijn moeilijkere manieren om zoveel geld te verdienen. Maar zou het dan een prequel worden of zo? Ja, dat is het punt. Ze hebben nog eigenlijk geen flauw idee waar de film over moet gaan. Ja, precies Ze ja. Maar wel dat die, dat die er komt. Ze hebben alleen een goed script nodig... Het is een klein beetje een spoiler... maar de eerste film die eindigde tijdens het Live Aid-concert. Dus we gaan daarna nog de jaren krijgen... dat Freddie Mercury uh, ja, vecht tegen AIDS. Dus verwacht in ieder geval geen feel-good film. Het zou natuurlijk ook kunnen dat het uh, moet gaan... over de Queen-jaren na Freddie Mercury. Maar ja, zouden jullie nee. dat willen zien?
1: Wie gaat dat kijken?
0: Ik, ja, uh, ik weet niet, alle goede nummers hebben ze al gebruikt, toch? Ja.
2: <laughs> Hij zat zeker vol met, uh, met Allen Greatest Hits, wel ja. Ja. Dus Prikos
0: zou misschien wel tof zijn, maar volgens ja. mij hebben we dat ook al in Bohemian Rhapsody gezien. Ja. Wat ik beetje... overigens echt ja. wel een geweldige film vond, qua ook het geluid en het concert. En...
1: Ik heb die dus nog steeds niet gezien.
0: Ah. Oh ja. my god. <laughs> <laughs> wat?
1: Ja, de, deze reactie krijg ik vaak.
0: Nee, maar die film had je gewoon echt in de, in de bios moeten kijken met dik geluid. Tenzij je thuis een hele amazing setup hebt staan.
1: Nee,
2: nee, niet, nee. wel een grote tv maar het met geluidssetup die laat wel wat te wensen over. Mm. Ja, het ja. is een beetje net als, als Queen muziek zelf. Hè? Je, je moet dat gewoon met een grote groep mensen ervaren, als het ware. Maar het okay. wordt dus een
0: feel bad film.
2: Feel bad, ja. Waarschijnlijk. Het
1: begint met Freddie Mercury... die heel ziek is en aan het eind is hij dood. En dan, nou ja, the end. Ja, dan. Roll credits. Tja. Ik okay, weet ik ben, het niet. Ja, ik weet het ook niet. Ik ben, uh, ben sceptisch. Maar goed, we gaan het zien.
0: Of een remixfilm.
1: Een
2: remixfilm.
0: Dat ze alle <laughs> nummers door andere artiesten laten uitvoeren. Ja,
2: Queen, maar dat... Ze hebben een paar hele goede Queen remixes gemaakt. Dus het zou wel on-brand zijn.
0: Ja, Brian mee wel maar.
2: Dan zou ik zeggen... We maken er dan gewoon een musical van.
0: Lin-Manuel Miranda komt yeah! weer. Op, yes, hè? he's bringing oh. it back. He's there. bringing
1: it back. Match made in heaven. Uh, Oké, okay. nou, interesting. We gaan naar uh, de magische minuut. Elke, elke week, of bijna elke week, heeft er iemand de tijd om een minuut lang uh, eigenlijk gewoon uh, te ranten over iets wat ze te gek vinden. En dat hoeft dus niet nieuw te zijn. En deze keer mag ik weer eens los. Peter, heb jij de klok des doods uh,
2: klaar? Nou, hij loopt al. Oh uh oh Nee hoor, oké. Ik sta klaar. Okay. Uh, drie, ja. twee, één.
1: Ik wil het hebben over Mare of Easttown van HBO, Dat is nu te zien op uh, Ziggo. En in Mare of Eastown* speelt Kate Winslet een soort uh, bikkelharde en een nogal verbitterde politiedetective in het kleine plaatsje Easttown. En iedereen die kent elkaar daar of die is familie, wat het super schokkend maakt als er dan opeens een meisje heel gruwelijk vermoord wordt. En dan volgt er dus een zoektocht naar die moordenaar... en het wordt echt geniaal uitgewerkt. Het sfeertje doet denken aan uh, True Detective. Het is allemaal twists en turns in het verhaal... en een web van personages dat ook allemaal kent... en allemaal complexe relaties heeft met elkaar. En het is loeispannend, verslavend. en uh, het heeft heel veel persoonlijk drama ook erin. Dus het is, echt een, ja, het is echt een detective serie van de allerbovenste plank. En als je ook maar iets met het genre hebt... of zoals ik eigenlijk niet eens zoveel... dan uh, is het echt een must-see... Uh, Kate Winslet die speelt de rol perfect. En als je zin hebt om even helemaal in een soort donker mysterie opgezogen te worden, dan is Merv I.S. dan absolute serie die je de komende week moet gaan kijken. En stop. Wauw. Oh, die timing, hè? Ik Gewoon. bedoel, seks, seks is leuk, maar dit.
2: <laughs> Jouw woorden. Okay. Dat dit precies in een minuut kan. Mm. Oh. Maar dit, uh, dit, ja, dit, dit klinkt wel als iets dat ik uh, in de gaten moet gaan houden. Ja, we hebben, het, we hebben het al eens eerder over gehad in de podcast, natuurlijk. En het is ook een afgeronde miniserie. Ken oh, jij mag het? er niks meer over zeggen, hè, verder. Oh, wacht, hey. Ja. Heb jij het al gekeken, naar Visa?
0: Ik heb het niet gekeken. En ik las echt net voordat we deze podcast gingen opne opnemen... een uh, bericht op Twitter van Romy Grieken, die jullie misschien ook wel kennen.
1: Ja, zij is onze... Uh, ben van haar gehoordje. Ja. Zij is onze recensent.
0: <laughs> ja, en uh, <coughs> ze, ze zegt... Mer is geen fijn vakantiekijkvoer tenzij je graag depressief bent. En aangezien ik niet graag depressief ben... <lacht> ga ik deze misschien gewoon skippen.
2: Nou, dat is een heel goed argument. En ja. in de
0: winter kijken wanneer ik wel graag depressief ben.
1: Lekker. Wanneer je er toch al niet onderuit komt.
2: <lacht> ja. Gew oh. Gewoon, uh, gewoon dubbel dippen, maar dan met je, maar dan met je winterdip. Ja.
0: Precies, precies.
2: Maar ja, het is echt depressing shit, klopt. Hmm. Maar dat kan soms Kate best Winslet. lekker zijn, ik hou er wel van. Wat zei je, ja. Visa?
0: Uh, Kate Winslet, dat, dat is wel iets wat me gewoon snel wel aantrekt. En detective en klein stadje, ja. ja. Ik, ik mag er niks meer over zeggen, checken. maar
1: zij zegt supergoed.
2: Hmm.
0: <coughs> Peter, ga jij okay, okay. kijken?
2: Ja, ik ga, ik, ga deze wel, uh, de, ik ga deze wel echt op mijn kijkstapel leggen. Dus het, het kan nu of tien jaar duren, maar ik ga hem zeker kijken.
0: Dingen die ik met tien jaar niet echt. meer
1: uh, te zien is op zie maar. <laughs> Dan zitten we allemaal op uh, HBO Max. Oh ja. Peter, wil jij iets uh, vertellen over iets waarvan ik ervan uitga dat het wat minder deprimerend is?
2: Nou. Dep oh, sorry, ik zal niet te veel spoilen. <laughs> nee, ik, ik ga het hebben over uh, Vivo. Dat is een uh, animatiefilm op Netflix. Nieuwste van uh, Sony's animatieafdeling. En uh, ja, sinds Spider-Man Into the Spider-Verse, of eigenlijk daarvoor ook, al zijn ze een, een echt een hele leuke animatiestudio aan het worden. We hebben het vaak over Pixar en DreamWorks en zo, maar ik zou hen uh, daar nu ook wel tussen willen zetten. Want dit is toch wel weer een uh, winnaartje. Uh, waar gaat Vivo precies over? Het is uh, een, een verhaal dat zich in Cuba afspeelt en het gaat over de gelijknamige Kinkajou v uh, Vivo. Wat is die... een Kinkajou? Is dat een, is dat een Pokémon? Dit is een Pokémon. Kinkajou klinkt echt als een, po een Pokémon. Ja, ik zou, ik zou wel echt een Pokéball willen gooien als, als ik een Kinkajou zie. Zo'n su superschattig uh, uh, goudgekleurd aapje is het. En hij mm. heeft hier ook nog een keer een super schattig hoedje en een, uh, en een uh, stropdasje geloof ik om. Dus ja, dit, hier gaan heel veel knuffels van verkocht worden.
0: Wacht even, mag ik even onderbreken? Ja. Steven, toen, hij, toen Peter zei: uh, Schattegoedje en een stopdasje, dacht je ook niet aan. Zag je ook niet Peter met een schattegoedje? En stropdasje <laughs> opeens voor je?
1: Daar zou ik ook wel een knuffel van kopen.
2: <laughs> oh, leuk, dankjewel. <laughs> maar kan, Peter, je, maar kan, je ook, kan je zo goed zingen, Peter? Oh, nee, 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 zeker niet. Nee. Laat Heb je, staan je net horen dat...
0: zingen? Nou, ja, ik vond
2: jullie duet heel mooi. Ja, dat zou, dat zou ook nog wel kunnen. Er zit ook wel een paar er zit ook wel echt een paar Disney-achtige nummers tussen. Maar uh, de muziek is gecomponeerd door lin Manuel Miranda, die ook uh, Vivo inspreekt. Hij heeft ook echt wat hiphoppen tussen gegooid En ik zou echt niet durven rappen. Oh, maar ja. Ja. maar dat, kan hij, uh, dat kan hij uitstekend. En het is, uh, het, het is, ik zou niet zeggen dat het niveau van Hamilton is. Maar er zitten wel echt weer een paar uh, krakers tussen hoor. Cool. Ja, het is natuurlijk echt zijn trademark, hè? Die,
1: die mix van, uh, uh, van zijn heritage, van hip-hop met musicals, zeg maar. Hij gooit dat allemaal tegen elkaar en dat, dat blijft hij maar rocken. Ja, Ik ben ja. er altijd wel heel um, erg van gecharmeerd.
2: Ja, thematisch, heeft, thematisch uh, uh, heeft hij het ook in deze film gestopt. Want er zit veel salsa muziek in uh, 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 en veel Cubaanse invloeden. Maar dan gaat hij ook naar... Het verhaal gaat op een gegeven moment naar Miami toe. En dan krijg je dus ook uh, een beetje jaren tachtig synthesizer pop ertussen door. Oh, uh, nu heb je me. Ja, er zit, er wat, uh, er zit dus ook rap zit ertussen tussen. En die, ja, die diversiteit, je bent gewoon constant uh, aangenaam verrast... door de hoge kwaliteit van alle nummers. Wat ook zeker helpt om, om Vivo veel memorabeler te maken. Want aan zich het hoofdverhaal is iets zwakker. Het is uh, best wel voorspelbaar.
1: Navisa, ben je een hmm. beetje een Lin-Manuel Miranda fan?
0: Uh, fan is een groot woord. Uh, ik Nee, eigenlijk niet. <laughs>
1: <laughs> fan is een groot woord, want ik ben totaal geen fan.
0: <laughs> nee, maar kijk, fan, dan moet je iemand echt like, heel erg volgen en zo. Maar dat doe ik niet. Maar ik heb helemaal te nooit gekeken, want persoonlijk... Maar kijk, persoonlijk vind ik dat, uh, dat snelle rappen met uh, heel veel woorden ertussen... Uh, ik, ik kan mijn aandacht er gewoon niet goed bij houden. Ja, het duurt maar... ook wel
1: even drie uur, zeg maar. Dus het is ook ja. wel een zit. Dat ja, een zit. Het,
0: het... Ik weet dat mensen er helemaal lyrisch over zijn... maar ik, het heeft mij nog niet echt kunnen raken. Ik heb wel een andere film gezien... die pas nog eens uitgebracht in The Heights. En daar zit... ik denk dat hij daarin ook eigenlijk hetzelfde doet... dan als je in Vivo hebt. En het is, wel, het is wel leuk om te zien... maar soms gaat het me gewoon echt... gewoon even te snel. Dan wil ik hem eigenlijk op een halve snelheid afspelen... om even te beseffen wat er allemaal gebeurt. Maar dat kan maar dan ook wel.
2: Als je dat doet, ben je echt de enige op aarde... die die functie gebruikt, denk ik. <laughs> Ja, maar ik kan Sorry. het me wel uh, goed voorstellen, Navisa, want alle nummers die zijn ook echt zo geschreven dat ze het verhaal voortstuwen. Dus je moet constant opletten. En ja, ja. zeker tijdens de rapnummers, het tempo is echt gigantisch hoog. Je ja. moet... ik, zou, ik zou het kunnen voorstellen dat kinderen deze film wel twee keer moeten bekijken voordat ze het verhaal uh, een beetje snappen.
0: Wat kinderen überhaupt eigenlijk met alle films zal doen.
2: Ja,
1: precies, dat is gewoon dat herhalingsfeest worden erna daarna, toch? Als je, ja. dat, dat lijkt me zo moeilijk als ouder. Je laat je kind één keer een film zien die ze leuk vinden. Daarna moet jij hem 400 keer kijken, omdat zij hoekt zijn.
0: Ja. ja, het Frozen maar, effect. Ik, ik wil wel zeggen dat ik Lin-Manuel Miranda echt wel geweldig vind... in wat hij die, wat die kan doen, wat hij kan neerzetten. Um, dus ik zal er niet kijken, denk ik, zo snel. Maar Vivo uh, ja, lijkt me wel echt, wel echt leuk. Mooi. Waarom? Omdat het animatie is.
2: Ja, ja precies. Ja, het is, uh, ik, ik durf ook wel te zeggen dat dit een van mijn favoriete Netflix animatiefilms is van Oeh. het moment.
1: Oké, okay, leuk. En zeg maar, uh, stel er is een, 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 een Pixar-film
2: waarmee je hem moet vergelijken. Welke zou het dan zijn? Oeh, dat is een hele goede vraag. Ik dacht aanvankelijk dat de film het dichtst bij Up zou liggen. Maar... Naarmate het verhaal vorderde, gaat het meer richting Coco. Ook omdat het, uh, muziek een hele belangrijke yes, rol ja. in het verhaal speelt. En het is ook, uh, ja, het is ook echt het hoofdonderwerp van waar. Uh, of ja, het is ook de hoofdmissie van Vivo zelf: muziek ja. brengen. Cool. Letterlijk ga, en figuurlijk. Ik ga deze
1: 100% ook kijken. Om eigenlijk alle redenen.
2: <laughs> Top. Twee mensen
1: overtuigd. Yes. yes. Ding dong. Ja, dat is echt maximale score. Uh, wil je er verder nog iets over kwijt, uh, Peter? Ja, als iemand weet waar je een vivo-knuffel kan kopen, uh, let me know. Nou, ik zat dus net even te googlen, maar zo'n kinkajou ziet er dus in het echt niet super schattig uit. Want als die boos zijn, dan lijken ze echt op een soort Tasmaanse duivel, zeg maar. Ze zijn, ja. dus, volgens mij kunnen ze echt best wel nasty
2: zijn. En ze hebben, en ze hebben een hele lange, enge tong. Oh als, my god, een ze hebben zo'n lange maan. tong! Huh? Dat zit dus niet in zien. de film. Dat hebben ze eruit gehaald. Die tong is net zo lang als
1: zijn hele hoofd. Kijk, iedereen <laughs> thuis, google even kinkajou, het is echt crazy. K-I-N-K-A-J-O-U. Hij lijkt nog steeds op een Pokémon, dat wel. Cool. Nou, op deze, met deze beelden sluiten we af. Heb jij, heb, heb jij het gevonden, Nafisa?
0: <laughs> ja, ik, zit, <laughs> ik heb tong er even achter geschreven. <laughs> Wat de hel? <laughs> Waar is die tong goed voor? <laughs> Waarom heb jij dit nodig? Maar ik vind ze wel schattig ja yeah. Het oh, lijkt bijna Simba hier, oh. Simba met een super lange tong.
2: Oké, alleen wel de mental gosh. images die ik hierbij nu krijg.
0: Hij... <laughs> <laughs>
1: uh, Oké. Okay. Cool, uh, misschien moeten we een uh, Kinkajou Appreciation Podcast beginnen. Uh... <laughs> uh, Oké, okay, we gaan gewoon door. Nafisa, uh, yeah. wat heb jij gekeken de laatste weken?
0: Uh, allemaal of alleen die ene film die ik heb, of die ene serie die ik heb uitgekozen?
1: Ja, doe maar die ene. Laten okay, we daarmee beginnen. Ja.
0: Uh, Never Have I Ever. Never Have I Ever is een coming of age serie. Het gaat dus over een Indiase familie die in Amerika woont. Uh, de ouders die zijn daar voor hun studie heen gegaan, hebben elkaar daar ontmoet en hebben een kind gekregen. Het meisje heet Devi, is 16 jaar. En ik mag geen spoilers geven. Er gebeurt iets heftigs in haar leven. Ja. En haar eerste jaar op high school is gewoon... Het is gewoon, gaat heel slecht. Dus in het tweede jaar besluit ze van... Ik moet mijn leven beter maken. Ik wil populair worden. Ik wil gewoon een fantastisch schooljaar hebben. En uh, daar doet ze bepaalde dingen voor. Uh, nou ja, ze ja, wil seks, met... seks met het meest populaire jongen van school. I mean, juist,
1: echt. juist.
0: Snap je? En uh, ja, daar gaat ze voor. En het leuke eigenlijk van deze serie is ten eerste dat het voor mij... als uh, iemand met Indian Heritage leuk was om gewoon... Die familie op het scherm te zien, hoe ze met elkaar omgaan, dat het super herkenbaar was. Maar ook een, een, een 16-jarige, weet je, met al haar foute beslissingen en al haar gekke awkwardness die daarbij komt kijken, dat, dat, dat komt gewoon heel herkenbaar over. Ja, ik, ik was gelijk gewoon verzot op die serie.
1: Staat op Netflix, toch?
0: Het staat op Netflix inderdaad. Ja. ja twee seizoenen. Cool. Uh, het eerste seizoen is in 2020 uitgekomen en nu ja. al in 2021 het tweede seizoen. Dus is het? Gaat uh, snel.
1: Uh, ik neem aan dat het een soort van romantische comedy is, toch?
0: Ja, er zit wel een romantiek in. Het gaat ook over het, het familie. Uh, je hebt het familieleven van Davy. Uh, je hebt het haar leven op school met haar beste vriendinnen en dan haar liefdesleven met ja. twee jongens waar ze uh, een oogje oh, op heeft. Oh shit! En uh, ze heeft een arch nemesis. Ze uh, <laughs> is Uiteraard. heel slim. Zoals iedereen uh, van 16. <laughs> ja, precies. Maar gewoon, het is heel slim geschreven. Het is, het is lief en uh, ook uh, stout. Oh mijn god.
1: Het is stout. stout.
0: ja, stout. Ja. Ja, gewoon uh, een beetje sexy.
1: Ja, ah. ja, precies. Maar is het jonge is het, um, adult of is het wel, wel wat volwassener dan dat?
0: Nee, het is wel echt jonge adult.
1: Ja, precies. Ja. En is dat, is dat sowieso een genre waar, waar jij heel lekker op gaat?
0: Ja, zeker, zeker. Ik, ik geniet daar denk ik ook het meeste van. En ook al ben ik 37... Um, ik denk als ik alleen nog maar... coming of age films zou mogen kijken... zou ik daar gewoon helemaal oké... Okay en helemaal cool mee zijn. Ja, ik, vind cool. Dat, ja, ik vind dat gewoon echt heerlijk... Om, om, weg, om weg te kijken. En vaak is het ook gewoon wel herkenbaar. Vooral op een middelbare school. Uh, deze deze serie trouwens dus... Onder andere, door, het is door twee mensen geschreven, maar onder andere door Minnie Keling van The Office. Die, uh, en het is ook losjes gebaseerd op haar echte leven. Oh, echt? <laughs> of oh, haar middelbare schooltijd
2: uh, ja. in Boston. Oh, wat grappig. Ja. Wat leuk. Zijn toch wel de, de beste Comic of Age-verhalen, zijn toch vaak wel de eigen ervaringen van de schrijver of schrijfster?
0: Ja, maar dan moet je het ook maar net even goed, uh, goed, goed, goed neer kunnen zetten of zo, weet je. En dat heeft, oh, zeker? Uh, Dat heeft dit, uh, dit zeker wel. Hey. ik
2: heb, ik heb de, de Office heb ik uh, dus nooit gezien, sorry. Omg. Maar Mini Keling ken ik wel echt van, van andere comedies. En ik, ik vind haar wel altijd ontzettend leuk. Dus ja. dit, dit is wel echt een pluspunt voor mij.
1: Zij is zo grappig. Yeah. Maar yeah. Ik heb, ja, ze, ze, ze treedt ook een beetje soort van in de voetsporen van uh, mensen als Tina Fey en Amy Poehler en zo. Weet je wel, die, die ook ja. echt een soort van comedy-imperium yeah. hebben gebouwd. Wat ik echt uh, heel cool vind. Hey, ik wil nog, nog even vragen, visie. Je zei uh, dat, dat het voor jou heel tof was om zeg maar, met jouw achtergrond uh, mensen te zien... die, die ook uit die, uit die heritage komen. Uh, is dat iets wat, wat, wat jou eigenlijk veel te weinig overkomt?
0: Ja, yeah, definitely. Want ik ben echt opgegroeid met alleen maar witte personages. Kijk, waar ik me ook wel aan kon relateren. Maar het mooie hiervan is dat bijvoorbeeld kleine gebruiken in het huis of in het huishouden bijvoorbeeld, uh, ja. die je ziet, die je dan gewoon gelijk herkent. Wat ik bijvoorbeeld nooit snap in, in, in films van Netflix of, nou ja, gewoon, of series... is dat mensen met schoenen op hun bed uh, kruipen, snap je? <laughs> dat is gewoon een no-go in mijn huishouden. Moet je gewoon je schoenen uittrekken in de hal. Ik snap dat, yes. dat dat is gewoon anders, snap je? En dat zag ik bij deze... Ja, dat gebeurt hier gewoon wel gewoon, dat je al die gebruiken... en. Dat is dan gewoon, dan denk je van yes, weet je, dit, dit is hoe het hoort voor mij. Ja,
1: cool. Ja, dat snap ik. Zeg, de kleine details, ja.
0: Zijn de kleine details, ja.
1: Ik zit nu even na te denken, mijn schoenen staan niet bij de deur, maar ik heb ze nu niet aan. Dus ja. ik denk dat ik er ergens
2: tussenin hang.
0: Maar eerlijk, zitten jullie wel eens met je schoenen op je eigen bed?
2: Nee, echt nooit. Nee. nee. Dit, dat is er bij mij ook echt uitgeslagen. Gewoon geslagen ja, ook. Zo. Oh, zeker. Absoluut. Ook niet op de bank, nee. Ja, ja, maar... Hadden ze bij jou
1: echt zo de hele, de hele bank zo in plasticfolie gerapt, zeg maar, dat je er, dat je, omdat het niet vies
2: mocht worden? Nou ja, ik, ik, het plastic werd dan over mij heen gelegd. <laughs> zo van, je mag niet meer bewegen, anders dan verspreid je de bacterie.
0: Peter is vies. <laughs>
2: ja. Maar een dikke
1: aanrader van jou dus, uh, Nafisa.
0: Ja, zeker. Je gaat echt lachen. En uh, nog een leuke pluspunt ervan is dat de voice-over van de serie... wordt ingesproken door John McEnroe, de tennisser. Um, maar dat, je moet de serie daarvoor gewoon gaan kijken... om te snappen waarom hij die voice-over is. Waarom hij de voice-over is van een sessie. Ik weet helemaal niet wie dit eigenlijk. is. Hij tennis. Hij, hij was tennisser vroeger. Ik, ik oh. doe het ook nog voor in het scherm. <laughs> maar ik vind tenniser.
2: het zo... Oh, dat is tennis, ja. Oh, ja. tennis. <laughs> maar dit, dit intrigeert me wel. Nu wil ik het wel weten.
0: Ja.
1: Interesting. En, en moet je seizoen 1 hebben gekeken... of kan je ook gewoon meteen bij met seizoen 2 beginnen als je wil?
0: Nee, dat is raar, toch? Dat is, net, dat, dat is gek. <laughs> gewoon seizoen 1 mm -hmm. kijken, 10 afleveringen. Je bent er zo doorheen. Het zijn volgens mij 25 minuten per aflevering. Doorpakken. Doorpakken, Oké, okay. ik,
1: ik ga dit waarschijnlijk gewoon met mijn vriendin kijken. Ja, ja, ik leuk. ben wel overtuigd, dit ga ik I, kijken. I will report back to you. Thanks. <laughs> Oké, okay, dan... Uh, uh, ik heb ook nog iets gekeken deze week. En dat was uh, Cocaine Cowboys, Kings of Miami. Uh, weer de zoveelste, miljoenste miljardse true crime serie van Netflix. En uh, deze keer, ja, het is een soort vervolg op de film uh, Cocaine Cowboys. Uh, en deze keer is het een miniserie van zes afleveringen. Uh, en ik ben gekomen tot halverwege de laatste aflevering. En uh, toen had ik geen tijd meer, dus ik ben er bijna... En we hebben het natuurlijk in de podcast best wel vaak over uh, true crime series van Netflix... en ook hoe wisselend die kwaliteit is. En er zaten een paar hele goede bij, zoals uh, Don't Fuck With Cats... en uh, Sophie Murder in West Cork. Uh, maar er zitten ook best wel een paar glijers tussen, zoals uh, Why Did You Kill Me, bijvoorbeeld. Waar eigenlijk gewoon veel te weinig inhoud in zat... Om, uh, om, om, om de hoeveelheid content die ze ervan maakten goed te praten. Dus ik was daardoor in eerste instantie niet heel erg enthousiast over uh, hoe goed deze serie zou zijn. Maar de tering, wat zat ik ernaast? Het, uh, ik heb ook de originele film niet gezien... dus dat was misschien mijn fout. Maar het is echt... Mega interessant. Het gaat dus over twee uh, drug kingpins, uh, Selma Glute en Willie Falcone. En zij zijn dus het duo dat, in Miami, uh, dat, dat van Miami de cocaine capital van de VS heeft gemaakt in de jaren tachtig. En waren en... ze
2: al cowboys van tevoren? <laughs> en ze
1: dat erna? Ja, ze kwamen op hun paardenstad inrijden. <laughs> yes. <laughs> uh, maar ik overdrijf dus echt niet, want dit zijn dus gasten die meer dan 2 miljard dollar aan coke uh, het land hebben ingesmoppeld. En uh, met dat soort bedragen... kom je natuurlijk in een schaal van criminaliteit terecht... die gigantisch is. En uh, daardoor is ook de inhoud... van de miniserie, zes afleveringen dus... die is echt wel goed te praten. Want er is zoveel gebeurd. Uh, en... Wat ze dus is gelukt, is om heel veel van die voormalige smokkelaars... maar ook gewoon drug kingpins en zo... en andere gere gerehabiliteerde criminelen en zo... om die allemaal voor de camera te krijgen. En die geven gewoon allemaal interviews. Dus je, je, hebt het, dus je ziet letterlijk die gasten vertellen... over hoe die aan de coke in een heel klein vliegtuigje... van Colombia naar de VS vlogen en zo. Super crazy. En dat maakt het super boeiend en ook heel onwerkelijk. En ik dacht ook de het tijd van hoe kan het dat jij hier gewoon dit verhaal zit te vertellen? Waarom zit jij niet ergens weggestopt in een gevangenis? <laughs> het, ja, het is ook best wel een atypisch verhaal... want die twee, die Willy en Sel, dat zijn, die zijn helemaal niet begonnen... in een soort crimineel netwerk... maar die zijn langzaam daar zelf in gegroeid. en die waren eigenlijk eerst hele geweldloze jongens... maar langzaam naarmate hun, hè, hun, 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 hun imperium groeide... gleden ze steeds verder die criminaliteit in... En op het moment dat dan de rechtszaken tegen hen beginnen... dan wordt het echt helemaal gestoord. Er kan echt, sommige dingen die je hier hoort... kan je echt niet geloven dat dat daadwerkelijk gebeurd is. Want wat, dus zoals ik één ding? Kunt... Oh. Uh, ja, dat, het zijn allemaal een beetje spoilers natuurlijk. Maar laten we in ieder geval zeggen... dat ze heel veel omkoperij hebben gedaan... rondom een rechtszaak waar zij in zaten. En dat is, nou, als je dat verhaal hoort, dat is niet normaal. Dat is, was een van de zeg maar, grootste high-profile drug cases ooit... En die hebben ze gewoon afgekocht. Nou, Wauw. Crazy. Het is echt crazy. Het is echt zeg maar godfather niveau
2: criminaliteit. En uh, it, 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 yeah. het zijn echt de anekdotes, als ik het begrijp, die, die, die deze docu maken. Ja, de anekdotes,
1: maar ook gewoon de, de schaal van, de, van, van, het, van, de, van die organisatie... en überhaupt dat dit ooit heeft kunnen gebeuren. Het is uh, echt onwerkelijk groot. Of zo. Het is echt de moeite waard... En daarin steekt het echt met kop en schouders voor mij... boven die andere true crime series uit... die soms over één moord... Weet je wel, één moord is natuurlijk heel erg. Ja. Maar, maar dit maakt een spannende docu-serie. Ja, ik, ik, ik kan het echt aan iedereen aanraden. Het, is, het begint wel echt een van de sterkste genres te worden, true crime. Ja, Netflix. maar soms ook helemaal niet. Want soms ja. is het ook garbage. Dus het, het, het is een beetje erop of eronder.
2: Dus gewoon uh, maar... bankplakkers blijven luisteren... om te weten welke true crimes je... <laughs>
1: Dit is een goede plus. Ja. Subtiel ook. Ja, heel smooth. Dus ja, ik, ik heb er verder niks over te zeggen. Ik ben hier echt mega enthousiast over. Lekker. Ik ga hem kijken. Lekker. komen nog wat dingen uit uh, deze week. Op Netflix komen er drie dingen uit die ik even wilde noemen. Allemaal op 13 augustus. Uh, eerst Gone for Good. Een uh, Franse serie gebaseerd op het boek van Harlan Coben. Moet ik, of Cohen. Er staat zo'n streepje onder. Wat is voor letter is dit? Wat heb ik vandaag? Dat is een B. Harlan Coben waarin uh, de vriendin van de dertiger Guillaume uh, spoorloos verdwijnt. En dan uh, gaat hij haar natuurlijk zoeken... en komt hij erachter dat ze niet was wie ze zei dat ze was... en raakt hij soort van verstrikt in een duister web. Ik durf nog niet helemaal te zeggen of het goed wordt... maar wat ik wel heel leuk vind... is dat Netflix echt heel duidelijk op Europese content aan het inzetten is. Uh, dat moet natuurlijk ook, maar toch is het leuk om te zien.
0: Klinkt een beetje als Gone Girl.
1: Ja, ja. Zo voelde het voor mij ook wel een beetje. En uh, laatst die ene, die ene serie Behind Her Eyes, dat gevoel kreeg ik er ook wel een klein beetje van. Uh, hmm. Minus dan het, het paranormale randje. Uh, ook op 13 augustus komt Beckett, nieuwe uh, nieuw actiedrama met uh, John David Washington erin. Die je dus kunt kennen als de uh, hoofdrolspeler van Tenet. En hij komt uh, terecht in een auto-ongeluk en gaat dan naar de politie. Maar die willen niet horen wat hij te zeggen heeft en beginnen eigenlijk meteen hem op te jagen. Ik ben ook wel gewoon benieuwd naar hem. Eigenlijk. En hoe hij, ja, uh, hoe, hij dit, uh, hoe hij dit doet. En dan. 13 augustus. Herrie in huis. GERRY!
0: Hey! hey. hey. Uh, Gerry <laughs>
1: Sorry. Ja, dus het vervolg van Groeten van GERRY. Uh, waarin uh, GERRY, dus gespeeld door Frank Lammers, bedenkt dat hij met zijn zwangere vriendin. een reality show moet gaan opnemen van zichzelf. Zeg het zo goed?
0: Ja, voor de hè. Hij moet uh, doekoe <laughs> hebben om, zijn, uh, om een huisje te kopen. Dus. Uh, <laughs> Hij heeft het een beetje verknald door in een bungalow te gaan zitten en zijn eigen vleetje te verkopen. En nu uh, is ze ook nog zwanger. Dus zwanger en in een bungalowhuisje. En Gerry heeft het moeilijk.
1: En ja. uh, er komt nog een derde, toch?
0: Nee. Is oh, dit, dit? vragen even. naar een uh, nee, ja, nieuwtje? Nee, nee, ik heb die scoop niet voor je, man. Nee. Kijk, kijk, Frank heeft deze film gemaakt. Uh, heel, de, eerste, de eerste film heel snel in de tijd van corona. Heel snel geschreven, heel snel gedraaid en heel snel uitgebracht. En uh, een jaar later was het nog steeds corona. Dus hij heeft ook weer heel snel uh, geschreven. Gewoon,
2: gewoon even film maken.
0: Ja, precies. <laughs> gewoon even. Het is echt ook heel knap hoe dat, hoe dat uh, zo ja, toch kan. Maar was, ja. het, was, het
1: Frank, was het Frank Lammers idee ook?
0: Ja, zeker. zeker. Om, uh, hij belde mijn, uh, of de, de, de baas van uh, Milsi Films, uh, Rachel, belde hij op. Zo van: uh, Ik wil een vervolg maken. En uh, toen is hij aan de slag gegaan. Het ding was dus dat Sanne Langelaar zwanger was, De hoogzwanger. In die periode dat die film moest worden opgenomen. Dus uh, zij is gewoon echt zwanger in de film. Oh, no way. Wow. Maar ze is inmiddels wel bevallen. Ze heeft een gezonde zoon. Maar uh, dat is wel leuk dus dat, uh, dat een echte zwangere vrouw er ook in meespeelt. En ze hadden ook allemaal regels waar ze zich aan moesten houden. Weet je, ze kon niet langer dan een aantal uur werken en had dan rust nodig. En, uh, hmm. Maar uiteindelijk is het allemaal wel gewoon gelukt.
1: Super cool. Ik denk ook echt dat dit van die films zijn waar zeg maar iedereen die... ...mediawetenschappen of filmstudies doet... ...die gaat natuurlijk deze films helemaal kapot analyseren... ...van, nou ja, tijdens de coronaperiode... ...werden er ook wel eens dingen gemaakt... ...zoals oh, deze, weet je wel? Ja. Dit wordt echt, dit echt van, die, van die... ...ja, dit is super uniek dat je een film maakt in die periode... ...dat ga je nooit meer meemaken, zoiets. Nee,
0: nee. Ja.
1: Of dat hoop ik dan, hè,
2: fingers crossed. En, en ja. het Groeten van Gerry staat wel een beetje bekend... ...als de, de feel-good film. Wordt word, uh, Herrie in huis Gerry ook een uh, feel-good film?
0: Ja, Zeker. Het is, het is ook heel lief uiteindelijk allemaal. Uh, zonder te veel spoilers te geven. Maar <laughs> het, wordt geen, het wordt geen feeling sad. Het is wel feeling good.
1: Cool. Leuk. Ik ga dit zeker even kijken. En dus uh, ook met een rol erin voor. Uh, shit, hoe heet hij nou? Die Rico Liefie van kickboxer Rico van ja. Hoeven, ja. Leuk.
0: Super grappig. Ja, hij doet het ook leuk. Hij heeft wel een uh, verrassende rol. En uh, Rico wil ook uh, meer acteren. En ik denk ook wel dat hij dat, uh, dat, hij dat wel in zich heeft ook. Uh, cool. Maar je moet maar kijken.
1: Ja, ik ben oh heel key. benieuwd. Leuk. Oké, okay, en dan als laatste komt er nog op Amazon, ook op 13 augustus. Er is iets met die dag. Ja, 13 augustus komt Modern Love seizoen 2. Tweede deel van deze romcom-serie, uh, waarin eigenlijk elke aflevering een apart verhaal vertelt. En uh, vorige seizoen hadden ze onder andere Anna Kendrick uh, gestrikt. En deze keer hebben ze weer een best wel indrukwekkend blik uh, acteurs opengetrokken... met onder andere Kit Harrington, die je kennen als Jon Snow uit uh, Game of Thrones... Um, ik, heb het nog, ik heb seizoen 1 niet gezien, maar ik ben wel benieuwd of dit iets is. Want ik hou op zich wel van die losse afleveringen. Een beetje die Black Mirror-achtige zeg maar, structuurtjes. Ja. Dus ik ben er wel benieuwd naar. Dus
2: dystopische, maar, romantische serie? Nee, nee nee dit is gewoon gezellig. Ah, gelukkig.
0: <laughs> het klinkt als, uh, als Easy. Kennen jullie Easy op Netflix?
2: Nee. Weet wel van gehoord.
0: Ja, het gaat ook, is, is eigenlijk precies dezelfde omschrijving wat je net gaf. Maar ook oh, ja. andere acteurs.
2: <laughs> ja,
1: uh, maar. En we dan een beetje bij te spijkeren.
0: Lekker wegkijken, ja.
1: Het staat voor de geluidskluis, Peter.
2: Mhm. Mm
0: oh,
1: nou, we, hebben hier, we hebben hier altijd een rare
2: traditietje. Ja, sorry, leg jij het maar uit, Peter. Ja, ik, ik kan, de geluidskluis is zo immens, ik kan hem niet in mijn eentje open krijgen. Dus ik heb jullie hulp nodig. Zou je me willen meehelpen? Ja, hoor. Oké. Okay. Wat moet ik doen? Hij, kraak, hij kraakt, kraak, wel, hij kraakt wel een beetje, want ik heb geen olie hier, dus ik kan hem niet, te scharnieren oh God, niet bij olie. ik voel olie. me echt
1: vier jaar nu. Let's go. <laughs> Oké,
2: okay, ik Raad weet niet die. wat
0: ik moet doen, maar ik ben klaar. Oh yeah! oh.
2: Ah, super, dat ging heel uh, soepeltjes naar, visa. Yeah, ja, okay. ik wist niet, wat...
0: uh... <laughs> <laughs> niet wat dat ik gewoon... moet doen, maar let's go. <laughs>
2: Als dit een indicatie is, dan gaan we nu binnen.
0: Lekker. <laughs> Goed, ik, ga,
2: ik, ga de, ik ga de rest even wat beter uitleggen.
0: Okay.
2: Uh, de, stand voor, de stand is momenteel 6-4 voor jullie. En uh, ik ga, uh, zoals iedere week, jullie een iconisch geluid laten horen uit een film of een serie. En jullie moeten dan de titel raden. Oké. Okay. Uh, als het te lang duurt, dan geef ik tussendoor even een hintje. Maar als jullie Tana nog niet weten of een we fout antwoord geven, dan hou ik de punt lekker voor mezelf. Dan kunnen we het uitzoeken. Oké, okay. hier komt-ie. You.
1: Ja, deze weet Kijk, nog een keer. Ik weet deze. Ik
0: weet deze echt niet. Ik dacht dat you er ook bij hoorde. Zijn iemand Nee, dat was ik. Als... Dat was ik. You. Oké. Okay.
2: Okay. <laughs> waar, 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 waar lijkt het op? Uh, op een pinguïn. Interesting.
1: <laughs> ja, dit is, dit is van de VPRO. Toch? Is, is het van de VPRO? Uh, daar keek ik het vroeger geloof ik altijd. Dit is uh, Pingu. Noet noet!
0: <mauw>
1: die, ping, die, penguin, die stop motion pinguïn van Klein ja, die altijd ik, ruzie ik. heeft met zijn zusje.
0: Ja. Peter Zweet. Je... Ja,
1: ja. Dat, is, dat, is, <mauw> dat is jullie uh, antwoord. Nou, wacht even. Navi, heb jij, heb jij een andere suggestie?
0: Nee, want het klonk, maar het klonk niet als. Noet, noet. Het
1: klonk okay, als. Nee, ja. Oké, okay, we doen het ah. nog een keer. We doen het nog een keer. Oké. Okay.
0: Ja, ja, dit is zo. Een... Ja. Ja,
2: ik ga het ook niet uitrekken. Jullie hebben helemaal gelijk. Dit is uh, Pingu de Pinguin.
0: Woe! Stefan, geweldig man.
2: Lekker ja. hoor. Dit ging heel soepeltjes. Uh, de stand is nu 7-4. Wow. En uh, ik heb nog... Uh, even kijken, heb ik nog wat leuke weetjes? Oh ja, ja ik moet, heb uh, nog wat ja, leuke weetjes. Als wij we, we op 10 komen, dan moet jij op een gegeven moment naakt een rondje om het gebouw
1: rennen. Hè. Dat weet je, dan gaat iets gebeuren. Uh, naakt om mijn eigen gebouw? Of, uh, nee, om, in, het
2: om het kantoorgebouw. In donkere middernacht, toch? Ja, Ja. ja nee, de, laten we de specificaties zodra we <laughs> daar zijn. Of als we er überhaupt ooit komen. Want ik heb nog steeds de hoop niet opgegeven dat ik jullie versla. <laughs> Even kijken, wat kan ik nog verder vertellen over Pingu, behalve dat hij wereldberoemd is, omdat hij alleen maar noot noot zegt. Dus van Amerika tot en met China snappen ze precies waar Pingu over gaat. Dat is toch wel knap. Maar is dit een, is dit een, het heeft voor mij altijd als een Nederlands product gevoeld, maar dat is dus gewoon gelul. Nee, het is uh, totaal niet Nederlands helaas. Uh, hij komt officieel uit Zwitserland en uit Groot-Brittannië. En er is ook nog een Japanse reboot. Dus ja, Pingu is gewoon van ons allemaal. Cute. En de stemacteur die Noot Noot zegt is trouwens Italiaans. Ik dacht, dat voeg ik er nog even aan toe. Wow, het is zo'n een multiculti Zo multicultural so
0: international. Ja,
2: ja. Voor, voor één pingwin.
1: <laughs> Hoe moeilijk is het om één pingwin te maken?
0: Hoe moeilijk is het de stem van een pingwin te vinden? Dat ze helemaal in Italië ja. moeten zijn gaan zoeken. Voor... Ja, staat... Noot Noot! dat zouden wij ook kunnen willen
1: ja. <laughs> Love it. Er zit denk ik wel een voice actor in jou en een visa.
0: Ja, ik heb een paar keer stemmetjes ingesproken, maar ik heb een vrij uh, herkenbare stem. Ik, uh, ik
1: heb je stemmetjes niet. ingesproken?
0: Ja, maar echt like, één seconde, één <laughs> seconde in de verschrikkelijke ik had ik mijn eerste, eerste stem. Nee. Ja. Vet, Wauw. Verschrikkelijke ik drie was het volgens mij.
1: En wat, 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 wat kan je hem één keer voor ja. ons doen, zodat we ja. gewoon, oké, okay, komt hij, komt hij?
0: Ik uh, speelde een serveerster, waar uh, Gru langskomt... en ik uh, moest zeggen, tuurlijk, momentje. Maar ik mocht niet sexy klinken. Dus... Wow.
1: <laughs> Holy shit, dat dus was... dit, is hoe het, dit is hoe het is om bij een ster in de buurt te zijn.
0: <laughs> oi, 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 Ik had zo graag Mindy Kelings. Die had in Inside, Inside Out, had zij de stem ingesproken... van dat disgust of zo. Had ik zo graag haar stem willen doen, maar uh, ooit misschien nog.
2: Wie weet, bij uh, uh, Inside Out 2... Heb je Scoop? Ik, je hebt het niet van mij, maar... Oh. <laughs> maar dit is, dit is, dit is alsnog nog wel echt super gaaf, weet je. Gewoon vers, uh, verschrikkelijke ik 3 drie. Dan ben je gewoon, de rest van je leven uh, zit je gewoon in die film. Precies, ja. het is
0: ook vooral leuk voor nichtjes en neefjes... Uh, dat, ze, uh, ja. dat ze naar film gaan kijken en dat ze dan uh, jouw stem uh, herkennen... Hier moest ik ze wel, overigens wel vertellen dat ik het was. En ook echt de film even stopzetten en iedereen even <laughs> <laughs> klaarstomen voor het moment. <laughs> komt-ie, komt-ie.
1: Oh, chill. Dan nee, nou weet je maar... dat je echt famous bent als jij iedereen er wel nog even op moet wijzen. Ja, of ja. <laughs> nu we het toch over verhalen over jou hebben, laten we gewoon doorgaan. Ja, zoals je zei, je hebt uh, nou ja, best wel wat... Uh, uh, best wel wat meegemaakt in je tijd uh, bij Pt en vast ook uh, bij Mill Street. Uh, ja, gisteren uh, spraken we elkaar al heel even kort over. En toen zei ik, heb je wat anekdotes? En toen zei hij ja, ik heb nogal een paar ongemakkelijke. Nou, en dan, dan heb je mij meteen.
0: Ja, je kunnen gelijk een bruggetje maken naar die uh, serie Modern Love uh, waar je het over had. Want in seizoen 1 uh, speelde Anna Kendrick. Anna Kendrick, ik vind haar geweldig, hè? hoe zij in films speelt... en hoe zij zich uit op social media, super supergrappig. Dus ik verwacht altijd van mensen dat hoe ze op social media zijn... dat, je ze, ook zo, dat ze ook zo in het echt zijn. Maar in het echt is ze een klein beetje awkward. Ze is niet, ze is niet <laughs> zeg maar, die meid die je kent uit die films... Of, uit, uh, of hoe zij reageert of hoe zij praat op Twitter. Maar ze was gewoon een beetje... Ja, af of zo. Ik, 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 ik kwam de kamer in gelopen. Het was voor die film Into the Woods. Een musicalfilm. Ik had een superleuk interview gedaan met James Corden. Hij had voor me gezongen. En ik kwam dus helemaal blij in die kamer met Anna Kendrick. En ik ging zitten. En ze, ze was heel zenuwachtig. Ze was helemaal uit haar doen. En ik had een blaadje in mijn handen. Maar ik dacht van, ah, die vragen die heb ik wel. Ik uh, leg dit blaadje wel even op de grond naast me neer. <laughs> en het was... Uh, een wit blaadje met de tekst nog aan de bovenkant dus. En Anna Kendrick heeft vervolgens bijna het hele interview... alleen nog naar me, naast mijn stoel gestaard... en we bijna niet in mijn ogen aangekeken. Dus ik weet oh, niet of ze what? mijn blaadje aan het lezen was... of dat ze gewoon afgeleid was. En ik probeerde soms nog even zo, zeg maar... Te doen in haar maar. beeld te schuiven. Ik ben hier... Ik ben hier. <laughs> Want als ik met iemand praat en diegene kijkt me niet in mijn ogen aan, dan vind ik het super, ja, vind ik het moeilijk. En ja. Vooral omdat je weet dat je vijf minuten, wordt, zij wordt gefilmd, ik word gefilmd. En dan heb ik straks een interview met iemand die gewoon constant zo zit. Ja, dan kan ik niet bij naar huis <laughs> komen.
2: Dus ze dus is een beetje een introvert.
0: Ja, Maar heel ze krijgen
2: erg. toch hartstikke dikke
1: mediatraining en zo, maar dat was dus niet dat... dat... Pak ja. het helemaal lekker uit.
0: Kijk, ik, ik wil het ook niet gelijk tegen haar houden. Want uh, waarschijnlijk, ik, ik was, misschien in een, het was misschien in de middag. Ze heeft een hele lange dag met alleen maar interviews gehad. Weet je, ik ben haar laatste misschien wel. Ze hielden mij ook ja. heel vaak achter als laatste persoon om die interviews te doen. Omdat het vaak gewoon gezellig oh, werd. Ja. Maar bij haar was dat de verkeerde keus, denk ik. Huh? Want uh, ik moest heel erg mijn best doen om te denken van, eh, ligt, het, ligt het aan mij? Vindt ze me onaardig? Want uh, ik had er ook al een keer eerder gesproken waarbij ze, maar dat was met andere mensen er nog bij, waar ze ook een beetje uh, raar deed. Maar nou ja, raar wil ik het niet noemen. Ik wil, bedoel, bedoel, mensen die introvert zijn wil ik niet gelijk tegen het hoofd stoten.
2: Gaf ze wel uh, leuke antwoorden?
0: Ja, ze deed, ze deed wel haar best. Ja, jawel. Dat kan ik niet tegenhouden.
2: Ik
1: moet er even iets heel erg heel snel tussendoor zeggen. Ik had het helemaal fout. Het is niet Anna Kendrick, maar Anne Hathaway die je uh, in z'n <laughs> 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 daar gaat je brug. <laughs> Alles wat we hiervoor besproken hebben, moet uit de podcast.
0: Opnieuw. <laughs> Kunnen we niet gewoon nu nee. een paar keer Anna Kendrick, of uh, Anne Hathaway zeggen... dat je het uh, ja, dan er uh, overheen plakt?
1: <laughs> ja, goed zo. Anne Anne Hathaway. <laughs> ja, en toen zei ik dus tegen... Anne Hathaway. Uh... <laughs> Oké, okay, nee, uh, goed. Uh, we gaan gewoon lekker door. Heb je er nog één?
0: Uh, Richard Gere in Nederland. Was hier, hij was hier voor de, de première van een film. Ik weet niet meer welke film, sorry. Maar anyways, voor mij was een meisje hem, aan het interview. Ik weet niet waar, van welke outlet ze was of zo. Uh, als je dit hoort, uh, sorry dat ik je verhaal deel. Nee, grapje. Maar anyways, zij vroeg... In haar interview. Kijk, Richard Gere was in Nederland. Hij was naar een college tour gegaan. En daar had een meisje hem gevraagd om met hem te zoenen of zo. En die had hem op de mond gekust. Dus dat was een heel ding geworden toen. En dat meisje oh. die, 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 die dat interview voor mij deed... die dacht dat het leuk, leuk was om zeg maar, hem daar nog vragen over te stellen. En hij werd daar helemaal pist over. Maar kijk, normaal bij een interview is het zo van... jij zit ergens, de acteur zit ergens... je hebt camera's, één of twee acteur, camera's op de acteur... en één camera op jou. En voor de rest is er misschien iemand van PR in de kamer. En voor de rest niemand. Weet je? Mensen die de kamer besturen. Maar voor de rest geen andere mensen. Geen journalisten. Maar omdat dit zo'n grote ruimte was. En er was een hele lange tijd om van en naar die kamer te gaan. Moest één journalist in de kamer blijven wachten. Dus ik stond daar. Toen zij die vraag aan hem stelde. En hij helemaal, zeg maar... Ja, vond het echt niet cool. I Dat was sowieso een moeilijke Kay. dag voor hem. Want toen was ik aan de beurt om te interviewen. Maar er waren problemen met het verwisselen van de kaartjes in de camera. Het duurde super lang. Misschien wel 10 tot 15 minuten voordat die wissel werd gedaan. Want... Dus ik zit daar de hele tijd met Richard Geert te kletsen. En hij vond het super leuk. En hij vroeg of ik uit India kwam. Ik zei nee, Suriname. En hij vroeg van, ja, ligt dat boven of onder de evenaar? En ik zo van, <laughs> volgens Lekker mij Richard. onder de evenaar. Wat een specifieke vraag ook. Ja, maar hij, hij was wel super aardig en hij vertelde dat hij uh, yoga deed en uh, heel spiritueel was. En uh, toen begon het interview, dus ik stelde hem één vraag en toen veranderde hij opeens helemaal van die zachtaardige lieve man die ik net had gesproken over of Suriname boven onder de evenaar lag. Die veranderde hij ineens in een soort van uh, ja, media getreden. Krekel, ah, ik weet niet hoe ik het moet noemen. Ja, maar... <coughs> misschien ging hij een ook aan... Een media-vertrainde krekel. Ik wil geen ander verzinnen. Uh, King nee, ik zie
2: nu Richard Gere gewoon als een, uh, als een krekel. <laughs> het is een Jiminy Cricket.
0: Precies. Maar Met een boetje en, ja. en een stropdas. Ja, ja, ja. Toen, toen ging het voor mijn gevoel niet meer helemaal chill en vlekkeloos. En uh, ik denk mm. dat hij gewoon zat was. Dat hij zo lang de hele tijd moest blijven wachten. Want uh, het, was niet heel, het was niet heel chill. Maar... Ik bedoel, het maakt maar het voel, wel jij, voel jij je
1: daarna dan crappy? Of, of denk je gewoon boeien? Dat schud je van je af?
0: Nou, ik dacht meer dat het meisje dat voor mij was... echt crappy moest voelen. Want dat was best nou. wel heftig. Ja, dat snap ik wel. Als Richard Geer boos op je wordt.
1: <laughs> ja, dat is dan, dat, uh, je. dan slaap je niet meer die en, dag.
0: Nee. En ik heb ook nog wel één, één allerlaatste leuke anekdote... over Octavia Spencer. Mm -hmm. um, ze speelde onder andere in The Help. En... In L.A. was dat. Sowieso het vliegen naar L.A. voor werk is sowieso amazing. Gewoon echt heel vet als filmliefhebber. Maar je zit daar meestal in het Four Seasons Hotel... waar de interviews plaatsvinden. En dan heb je altijd dezelfde soort setup. Dus je hebt een kamer waar eten staat, waar je gewoon eten mag pakken. En dan heb je een kamertje waar je kan wachten. En Octavia Spencer, haar eten was niet op tijd gekomen. Dus zij kon gewoon rustig naar die kamer gelopen van journalisten. En toen vroeg ze al van, ja, waar staat hier het eten? Toen zei ik tegen, ja, kom maar mee. Heb ik samen met haar even bordjes opgeschept. En meegenomen oh, cool. zodat ja. zij kon eten. Ja, super lief En gewoon nog een beetje Dude. met haar keten daar. Ja, dat, dat zijn gewoon ah, momenten leuk. die ik never, never, never vergeet.
1: Snap ik, ja. Ja, ik ben één keer naar leeg gevlogen voor um, Do Little. Om daar uh, Robert Downey Jr. te interviewen. Ah, en, ja. Um, ja, dat was, uh, nou ja, een beetje. Dus, denk voor een andere aflevering. Maar dat was ook wel, dat was echt ook heel uh, super spannend. En ook, inderdaad, wat jij zegt. Dat is echt iets wat je, niet, uh, wat je niet snel vergeet. Zeker, nou, dit kan ik er nog wel vertellen. Hij vertelde me toen dat hij. Uh, naar een Nederlands restaurant was geweest... en dat hij daar een ober had. En die ober, die was super... Uh, die was zeg maar... Uh, oh nee, sorry. Hij was in Amsterdam was hij uit eten gegaan. Sorry.
0: Yeah.
1: En uh, daar had hij een ober. En uh, die was heel die was gewoon onbeleefd. Maar gewoon zeg maar een beetje Nederlands onbeleefd. En dat vonden ze eigenlijk allemaal wel grappig. En toen helemaal aan het einde van de avond... vroegen ze aan die ober hoe hij heette. En die zei dat hij rude heette. Wat ze natuurlijk super <lacht> geniaal vonden. Omdat hun rude waiter rude heette. Dus dat is, uh, okay. de, dat is mijn RDJ-anecdote.
2: Dat, uh, dat haalde de angel ook wel een beetje eruit, ja. Denk ik. Ja, dat scheelde wel.
0: Heerlijk.
1: Dat, uh, dat was hem denk ik voor deze keer. Nafisa, gek dat je er was en dat je bereid was om je awkward verhaal ja, met ons te delen. Dit was heerlijk. En yeah. voor ons te zingen en uh, eigenlijk gewoon ons uh, te tolereren.
0: Ik vond het super leuk met jullie. Dank jullie wel dat jullie mij erbij wilden hebben.
1: Ja, heel Jij graag. Draagt. En uh, nou, ik denk dat we elkaar vast nog wel een andere keer uh, gaan spreken. Of misschien als er uh, weer iets gebeurt uh, rondom uh, nieuwe films van uh, Mail Street. Niet Mailhouse, zoals wat ik net zei. Uh, ik, ben, ik ben vandaag een hoop dingen aan het opkloten, volgens mij.
0: Maar dat was nog voordat de opname begon. Dus je bent, dan heb je jezelf een beetje... Maar uh, knip, knip dit, editor, wel. knip dit. Jullie die gaan we er absoluut uitknippen. Jullie mogen ergens in uh, oktober als Anne Plus de film uitkomt. Uh, ah, maar die komt niet op streaming gelijk uit. Sorry, die komt in de bioscoop. Eh, dit mag je eruit knippen. Uh,
1: da <laughs> Ach, dan is, het, dan is dit gewoon even een kleine plug uh, van jou. Dat mag ook best. Yeah. En uh, iedereen thuis natuurlijk weer hartstikke bedankt voor het luisteren. Te gek dat jullie er weer waren. Uh, de zomerperiode is een beetje een maffe, omdat er mensen op vakantie zijn. Uh, soms ben ik weg, soms is Debbie weg. Maar we blijven lekker stug opnemen. Um, de volgende aflevering die online verschijnt, wordt een uh, bijzondere. Want dat wordt onze fantasyfilm special. Waarin we bepalen wat de beste fantasyfilm ooit gemaakt is. Ja, dat was een slagveld. Maar ik ben wel, uh, ik ben wel tevreden over de uitkomst, als ik dat alvast uh, mag zeggen. <lacht> wat is je favoriete <lacht> fantasyfilm, Navisa?
0: Um, Wat is fantasy?
1: Ja, precies. Dit is een hele goede vraag. Die is Lord of, aan aan ja. heb, uh, Lord of the Rings fantasy? Zeker.
0: Ja, ik heb uh, onlangs Lord of the Rings trilogie weer opnieuw gekeken. Ik denk dat dat uh, zeker wel een van degenen is die bovenaan mijn lijstje staat.
2: Blijft goed, hè? Blijft ja. goed. En van jullie? Uh, dat ja, je... dat mogen
1: wij natuurlijk niet zeggen, want dat hoor je volgende
2: week. We gaan <laughs> een beetje geduld hebben.
0: Hey.
1: Voor de luisteraar thuis, uh, het zou super fijn zijn... als je even een recensie achterlaat uh, in de plekken uh, waar je je podcast luistert. En vertel eens aan uh, vrienden of familie dat je uh, onze podcast... door je oortjes hebt schallen, want dat helpt ons enorm. Mond-op-mond -mond reclame blijkt, blijft uiteindelijk echt de beste manier... voor ons om bij uh, nieuwe mensen terecht te komen. Heb ik verder nog iets te vertellen? Nee, dat was hem. Ik heb nog wel een quote om de aflevering af te sluiten. Dat doen we altijd, Nafisa. Kom maar, kom maar, kom maar. Waar komt... Oh mijn god, deze gaan jullie zo hard weten. Oh, oh dit wist ik niet van de... Oké. Okay. Phenomenal cosmic powers.
0: Anybody living space. Aladin. Ja.
1: <laughs> Helemaal goed. Ik wist ja. niet dat jullie, de, dat jullie deze gingen doorgeven... als jullie favoriete nummer. Dus het komt er heel goed uit. Wauw. Wow. Uh, Oké, okay, iedereen. Dankjewel voor het luisteren. Nafisa, jij nog een keer heel erg bedankt. Graag gedaan. En...